0: Vi ste uz SBS na Srpskom. Pronađite
1: još interesantnih priloga na sbs.com.u kose crta Serbijen. Zakon o klimatskim promenama prošao u Donjem domu parlamenta. Nensi Pelosi otputovala sa Tajvana. Kina ocenila njenu posetu kao ružnu političku predstavu. Potpisan temeljni ugovor između vlade Crnagore i Srpske pravoslavne crkve. Donji dom parlamenta Australije usvojio je predlog zakona o klimatskim promenama savezne vlade sa 89 glasova za i 55 protiv uz nekoliko amandmana koje su podneli nezavisni poslanici. Laburisti su priznali na predložene izmene kako bi se ojačao jezik zakona u vezi sa odgovornošću, transparentnošću i ambicijom za ostvarenje ciljeva o smanjenju emisije štetnih gasova. Međutim, predstavnički dom je odbacio mandmane lidera Zelenih Adama banda i nezavisnog poslanika Andrewa Wilkija da se poveća ciljani procenat redukcije. Usvojeni predlog zakona povećava cilj smanjenja emisije u Australiji na 43% do 2030. godine. Također zakon bi trebalo da obezbedi više sigurnosti za biznise i industriju u smislu ulaganja u obnovljive izvore energije. Zakon će sada biti predstavljen senatu gdje bi trebalo da bude usvojen nakon što su se zeleni obavezali da će glasati za predlog, a isto je nagovestio i nezavisni senator David Pokok. Za to vreme, Savezni ministar poljoprivrede Mari Watt rekao je da vlada uspostavlja novu radnu grupu na nivou Commonwealtha kako bi se pripremila za potencijalni prodor bolesti slinavke i šapa iz Indonezije. Zadatak radne grupe biće da proceni trenutni nivo nacionalne pripremljenosti za pojavu slinavke i šapa, kao i da savetuje o drugim neophodnim odgovorima. Radnu grupu će činiti zvaničnici odbrambenih i graničnih snaga kao i organizacije Animal Health
0: Australija.
1: Ministar Vatje rekao da su stručnjaci procenili da je rizik od pojave slinavke i šapa u Australiji u narednih pet godina oko 11,6% kao i 28% za kvrgave kožne bolesti kod stoke. On je isto kao da je zato važno da se sada pripremimo jer dobre vlade planiraju najbolje, a pripremaju se za najgore. Predsednica predstavničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi napustila je Tajvan nakon što je obećala američku solidarnost i pozdravila nivo demokratije na tom ostrovu. Uprko sponovljenim upozorenjima Kine da to ne čini, Pelosi je postala najviši američki zvaničnik u poseti Tajvanu u poslednjih 25 godina. Njena devetnestočasovna poseta izazvala je burna reagovanja državnog vrha Kine. Portparolka ministarstva spoljnih poslova Hua Chunyin nazvala je taj potes Pelosijeve veoma ružnom političkom predstavom.
0: Deše, Pelosi
1: Nakon puta Pelosijeve na Tajvan, mnogi ljudi iz različitih zemalja, različitih rangova i sa različitim profesionalnim iskustvom osuđuju njen pogrešan, glupi i sumanut potez. Svi oni podržavaju princip jedne Kine, kao i legitimne akcije Kine da zaštiti svoj suverenitet i teritorijalni integritet, rekla je podparolka Kineskog ministarstva spoljnih poslova. Za to vreme Nancy Pelosi će nastaviti svoju azijsku turneju posjetama Južnoj Koreji i Japanu. A predsednica vlade Srbije Ana Brnabić razgovarala je sa ambasadorkom Kine Čen Bo o nastavku razvoja izvanrednih bilateralnih odnosa na političkom, ekonomskom i trgovinskom planu, saopšteno je iz vlade Srbije. Govoreći o trenutnoj političkoj situaciji u svetu, premijerka Brnabić je sagovornici još jednom prenelo da Srbija podržava politiku jedne Kine i da Tajvan smatra sastavnim delom Narodne republike Kine. Taj stav se neće menjati, podvukla je Brnabić. Ambasadorka Čeni je zahvalila na doslednom stavu Srbije i podršci Kini po tom pitanju. Ona je dodala da Srbija, s druge strane, i dalje može da računa na kontinuiranu podršku Kine na međunarodnom planu, ali i razvoju napređenje saradnje na drugim poljima, poput zelene agende, energetike i razvoja novih tehnologija. Za to vreme američki senat je odobrio pristupanje finske i švedske NATO-u što je ocenjeno kao najznačajnije proširenje saveza još od 90-ih godina. Senat je glasao sa 95 prema 1 za ratifikaciju zahteva za članstvo dve zemlje u NATO. Finska i Švedska su zatražile prijemu alijansu kao odgovor na invaziju Rusije na Ukrajinu. Američka senator Kajmi Klobučar je tokom debate istakla da je, citiram, ničim izazvana agresija Rusije u Ukrajini promenila način na koji razmišljamo o bezbednosti sveta. Zato snažno podržavam odluku ove dve velike demokratije, Švedske i Finske, da se pridruže najvažnijem odbrambenom savezu na svetu, NATO-u. Također senator Josh Hawley je istakao da će širenje NATO zahtevati više američkih trupa u Evropi. Na osnovu martovskog dekreta ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog, mirovne snage te zemlje počinju povlačenje iz misije Kfora na Kosovu, potvrđeno je Reutersu u NATO alijansi. Zelenski je početkom marta dekretom naložio svim pripadnicima mirovnih misija da se vrate kući kako bi pomogli u ratu protiv Rusije. Vest o povlačenju ukrajinskih trupa sa Kosova objavio je portal RBK Ukrajina pozivajući se na izvore iz ukrajinske vojne komande. Neimenovani zvaničnik NATO alijanse potvrdio je za Reuters navode ukrajinskog portala rekavši da povlačenje neće uticati na mirovnu misiju na Kosovu. Dekret Zelenskog još nije počeo da se primenjuje na mirovne misije u Africi gde Ukrajina ima desetak vojnih helikoptera. Ukrajinski kontingent u okviru kvora sastoji se od 40 ljudi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa generalnim sekretarom NATO Jensom Stoltenbergom povodom zabrinjavajuće situacije na severu Kosova. Dvojca sagovornika saglasili su se da je neophodan nastavak dialoga Beograda i Prištine te da su miri stabilnost od ključne važnosti ne samo za Srbiju i region, već i za sve one koji žive na Kosovu. Vučić tokom razgovora sa Stoltenbergom izneo poziciju Srbije po pitanju izuzetno teške situacije na Kosovu i upoznao ga sa aktivnostima Prištine koja unose dodatni strah i nemir kod građana srpske nacionalnosti. Također Vučić je naglasio da Srbija ni jednim potezom nije prekršila ni briselski sporazum ni rezoluciju 1244 kao što nije na bilo koji način ugrozilo očuvanje mira, već da nastavlja da se ponaša odgovorno i ozbiljno u rešavanju problema i otvorenih pitanja. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg izjavio je da je KFOR spreman da interveniše na osnovu svog mandata u jedinjenim nacijama ukoliko je stabilnost ugrožena. Razgovarao sam s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem o tenzijama na severu Kosova. Sve strane se moraju konstruktivno angažovati u dialogu u kojem posreduje Evropska unija i rešiti razlike putem diplomatije, napisao je Stoltenberg na Twitteru. Godišnica vojno-policijske akcije Oluja tokom koje početkom avgusta 1995. godine zabeležen najveći egzodus Srba od drugog svetskog rata, u Hrvatskoj će i ove godine biti obeležen kao praznik, dan pobede i domovinske zahvalnosti i dan branitelja. U Srbiji će godišnica biti obeležena danas komemorativnim skupom na Trgu Slobode u Novom Sadu. Centralno obeležavanje Hrvatska tradicionalno organizuje u Kninu, gde će predsjednik Zoran Milanović danas prirediti prijem za ratne komandante. Milanović će tom prilikom uručiti odlikovanja, medalje i unaprediti neke pripadnike oružanih snaga Hrvatske, saopšteno je iz njegovog kabineta Prema podacima Komesarijata za izbeglice i migracije Srbije, u akciji Oluja je ubijeno i nestalo više od 1700 Srba, a proterano ih je više od 250.000. Za zločin nad Srbima u Oluji, na 24 godine zatvora u Haškom tribunalu bio je osuđen hrvatski general Ante Gotovina, ali u novembru 2012. oslobođen. U Hagu se uzgotovinu gotovinu sudilo i hrvatskim generalima Mladenu Markaču i Ivanu Čermaku za progone, deportacije, ubistva, zločine protiv čovečnosti, pljačku imovine, kršenje zakona i običaja ratovanja. Čermak je prvostepeno oslobođen optužbi, dok je Markač osuđen na 18 godina zatvora, međutim žalbeno veće poništilo je tu presudu i oslobodilo ga optužbi. Na trgu Bana Jelačića u Zagrebu održana je antiratna akcija u znak sećanja na poginule tokom i nakon akcije Oluja. Sa skupa je upućena poruka da su počinjeni zločini odgovornost države i da ih treba procesuirati i odati počast svim žrtvama. Transparentima zločini u Oluji su odgovorno svih nas, odajmo počas svim žrtvama i nacionalizam ubija, nekoliko nevladenih udruženja izrazilo je solidarno sa svim žrtvama rata i zločina povodom obeležavanja 27. godišnjice Oluje, javlja agencija Hina. Antiratni protest organizovali su Udruženje Centar za žrtve rata ROSA, Centar za građansku hrabrost, Inicijativa mladih za ljudska prava, Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije UDIK iz Sarajeva i Ženska mreža Hrvatske. Predsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović objavio je da je potpisan temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Time kako je naveo Abazović, jedno važno pitanje stavljeno ad ACTA.
0: Međutim, vlada Crne Gore je odlučna da svim vjerskim zajednicama da potpuno identična prava i mi smo srećni i zadovoljni ako smo to ovim činom danas doprinjeli. Vjerujem da se na ovaj način šalje poruka mira, tolerancije. Vjerujem da na ovaj način okrećemo novi list, da se okrećemo novim nojim izazovima koji ne fale u našom društvu i u našem okruženju, ali sve sa željom da na kraju zaista gradimo društvo pravde, gradimo društvo jednakosti i pravo koje tražimo za sebe da damo i drugima. To je ideja vodilja, vrlo tolerantna, vrlo građanska i ja vjerujem da smo današnjim činom stavili tačku na jedan izazov koji je stojao pred nama Ja sam na to ponosan, želim da zahvalim svima koji su učestvovali u ovom procesu.
1: Patriarh Srpski Porfir je poručio da je temeljni ugovor bio potreban i državi i crkvi.
2: Zato što mi kao crkva u bilo kojoj državi da se nalazimo i u bilo kojoj državi da imamo crkvenu jurisdikciju pre svega podrazumeva se bez razmišljanja hoćemo da poštujemo i poštujemo i Ustav svake države i zakone svake države. Od tuda mislim da je veoma važno da i vi poštujući i Ustav i zakone države Crne Gore, a i mi poštujući Ustav i zakone Crne Gore, nismo hteli ništa više od bilo kog građanina Crne Gore vezano za temu vere, niti smo imali ambicije da postavimo bilo šta više od bilo koje druge verske zajednice. Ali naravno, logično je i normalno da nam nije bilo drago da prihvatimo i bilo šta što je manje od toga.
1: Patriarh Porfirije rekao i to da Crna Gora uvek može biti kao što je kroz vekove i bila domaćinska kuća za sve ljude sa kojeg od strane sve tada dolaze.
2: Ja Sam pre svega blagodaran Bogu danas, blagodaran Vama, gospodine predsjednične vlade, na svim naporima koje ste uložili zajedno sa svojim saradnicima da se peripetija koja traje od 2012. godine evo završi ovde na jedan svečan način i da se potpiše temeljni ugovor između države Crne Gore i srpske pravoslavne crkve.
1: Demokratska partija socijalista saopštila je da će pokrenuti inicijativu za izglasavanje nepoverenja vladi Crne Gore koja je potpisala temeljni sporazum sa SPC. Danas potpisani ugovor koji je protivan ustavu Crne Gore biće suspendovan odmah nakon izbora nove vlade, poručuju iz DPS-a. Ministar spoljnih poslova Crne Gore, Ranko Krivokapić, istakao je na sednici vlade da u briselskim krugovima ne postoji razumevanje zašto se u ključnom momentu potpisuje Temeljni ugovor sa SPC i dovodi u pitanje historiska šansa. On je, citirajući interni dokument iz Brisela, koji još zvanično nije stigao u ministarstvo, rekao da je takav odnos prema istorijskoj šansi jedan od razloga zbog kojeg je trenutni nacrt izvešta Evropske komisije o Crnoj gori za 2022. godinu prilično negativan. Na današnjoj međunarodnoj berzi valuta jedan australijski dolar vredi 70 američkih centi, 68 eurocenti, 57 britanskih penija i 80 srpskih dinara i 27 para. Futbaleri Crvene zvezde napravili su veliki korak ka plasmanu u play-off za ligu šampiona pošto su u prvom meču treće kola kvalifikacija pobedili jermenski punik sa 5 prema nula. Pred više od 40.000 gledalaca u Beogradu meč je obeležio zvezdin napadač Osman Bukari koji je postigao tri gola. Po jednom su se ustrelce upisali Kings Kangva i Stefan Mitrović. Revanš u Jerevanu igra se 9. augusta, ali je izvesno da će se zvezda plasirati u play-off. Rival srpskom prvaku najverovatnije će biti izraelski Makabi Haifa koji je također ubedljivo sa 4 prema savladao kiparski Apolon. Večeras u kvalifikacijama za Ligu Evrope igra Partizan koji gostuje Ajeku u Larnaki, dok Čukarički u kvalifikacijama za Ligu konferencija dočekuje ekipu holandskog Twentea. Australija je prva zemlja koja je osvojila više od stotinu medalja na ovogodišnjim igrama Commonwealtha u Birminghamu. Trenutno u ukupnom bilansu australijski sportisti imaju 123 odličija, od kojih 46 zlatnih, 38 srebrnih i 39 bronzanih. Drugo mesto drži domaćin Engleska sa ukupno 105 osvojenih medalja. Australija je sinoć nadmoćno završila plivačka takmičenja u Birminghamu, a posljednju 51. medalju u bazenu doneo je Sam Short u muškoj trci na 1500 metara slobodnim stilom. Mlada srpska atletičarka Adriana Vilagoš postala je prvakinja sveta u konkurenciji juniorki do 20 godina. Ona je u finalu bacanja koplja pobedila sa izvanrednim hicem od 63 m i 52 centimetra. Vilagoš je tako postavila nacionalni rekord i stigla do zlata sa rezultatom koji je za skoro 4 m bolji od drugoplasirane Valentine Barrios iz Kolumbije. Svetsko prvenstvo za starije juniore održava se u kolumbijskom gradu Kaliju. Posle današnjeg kišovitog dana meteorolozi za sutra u Sidneju najavljuju sunčano i toplo do 22 stepena, dok se za Melbourne prognoziraju povremeni pljuskovi i maksimalnih 15. U petak u Kamberi također moguće kiša i 15 stepeni, u Adelaidu pljuskovi i 14, a za Perce predviđa oblačno sa mogućim padavinama i najviše 16. U Brizbenu sutra na oblačenje i 27, na Tasmani moguće padavine i maksimalnih 15, dok će u Darwinu biti uglavnom sunčano i 31 stepen. Bilo je to sve u pregledu vesti SBS radija na srpskom jeziku za četvrtak, 4. avgust 2022. Za sve ostale informacije posetite sbs.com.au kosacrta njuz.